Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Qué hemos aprendido en estas series? ¿Qué hemos aprendido durante las semanas pasadas en nuestra serie de Detox? Hemos aprendido que nuestro bienestar físico, que nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar emocional está basado en la condición de nuestro corazón y la condición de nuestro corazón está basado en la calidad de las relaciones que tenemos con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. Así que en, en estos tiempos donde a todos nos interesa estar sanos, hemos reconocido que, que una parte de, de experimentar sanidad física es asegurarnos que estamos sanos emocionalmente y mentalmente. No sé si tú has escuchado estadísticas, es súper triste que, que mucha gente ha batallado con, con depresión, mucha gente ha batallado con, con enfermedades mentales, mucha gente ha caído aún en, en, en el suicidio, mentiras del enemigo y, y terminan su vida. Esto es una tragedia, esto es una tragedia y tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a cuidar nuestras emociones, nuestro corazón, tenemos que aprender a, a mantenernos sanos, no solamente en nuestro cuerpo físico, pero en nuestras emociones, es bien importante. Creo que todos durante este tiempo hemos batallado, ¿verdad?, este, en, en estar así como cuidándonos, a veces andamos súper fuertes y de repente algo sucede y nos llega al corazón y, y como que nos sacude y muchas veces, eh, apenas este, tuve una reunión con una, con una hermana de aquí de la iglesia y estábamos platicando de que el, el año pasado nos las veíamos así como que uh, bien, bien victoriosas y todo, pero de repente, ¿verdad? Este año como que nos, como que ya le, le explicaba, le decía, muchas veces vivimos en autopilot, no sé cuánto, cuántos entienden lo que es autopilot, donde tienes que seguir manejando. Tienen problemas a tu vida, pero no tienes tiempo para arreglar los problemas y solamente los pones en la cajuela y los pones en la cajuela y sigues manejando porque la vida no tiene una pausa. Pero llega el momento donde la cajuela ya está llena y todo se empieza a llenar y ya no puedes seguir manejando porque ya no puedes ver con tantas cosas que has acumulado en, en, en tu vehículo y tienes que poner una pausa, tienes que pararte, tienes que estacionarte y sacar cosas. Y, y no... Nos, este, nos relacionamos mucho porque vimos que, que uy, nos las llevábamos súper bien, pero apenas tuvimos experiencias donde ay, tenemos que sacar, tenemos que desintoxicarnos físicamente, emocionalmente. Y espero que, que durante esta serie tú estés aprendiendo cómo, cómo desintoxicarte y no solamente desintoxicarte, sino prepararte de antemano para cuidar el estado emocional y el estado físico en tu vida. Y otra vez, es para vivir sanamente, para tener relaciones sanas, necesitamos tener lazos sanos y necesitamos tener límites sanos. Y muchas veces aquí está el problema porque muchos ni siquiera conocemos que tenemos que, que tener lazos. Y por ejemplo, el año pasado que, que la mayoría tenía que estar en cuarentena y, y, y este desligados de, de la comunidad, mucha gente se afectó muy feo, a, a muchos les, les, les afectó más que a otros 
¿Y ¿Por qué? Porque esto no es de la manera en que fuimos diseñados. Fuimos diseñados a tener lazos. La convivencia, la comunidad es importante. Yo le explicaba a, a, a otras personas que, que cuando vienes aquí, quizá no necesariamente convivas con, con alguien mucho, pero simplemente el ver sonrisas, el ver personas, el que alguien te salude, el que alguien te anime, eso es sanidad, esto, es, esto nutre tu alma. Así que necesitamos lazos sanos y necesitamos límites sanos. ¿Sabías que aún Dios establece límites? Dios es el, el maestro de relaciones y Él sabe cómo establecer lazos sanos y Él sabe cómo establecer límites sanos. Al principio de la historia, si tú te acuerdas, Adán y Eva, ellos decidieron romper, sobrepasar los límites, uno de los límites que Dios les había establecido. ¿Y qué hizo Dios? Dios es una persona que sabe cómo mantener sus límites. ¿Y qué sucedió? Que Dios les hace pagar la consecuencia de sus decisiones. ¡Wow! Dios se acata a sus límites y dice, no, es, este límite no lo puedes sobrepasar y si lo sobrepasas vas a tener que pagar las consecuencias. Un Dios de amor, un Dios de toda misericordia, pero un Dios de justicia, ¿ok? Así que entendemos que, que si aún Dios establece límites con, con Él mismo, con nosotros, nosotros tenemos que aprender a establecer límites sanos también. Y con, por ejemplo, límites con Dios, muchas veces tenemos expectativas de que Dios va a hacer algo y Dios dice, no, es, 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 eso no me toca a mí, eso te toca a ti hacerlo, eso te toca a ti ejecutarlo. Y, y cuando conocemos límites, límites correctos, límites sanos, entonces no vivimos con falsas expectaciones y vivimos tomando responsabilidad de lo nuestro. ¿Por qué? Porque ¿qué es un límite? Un límite es una línea de propiedad. Los límites tienen que ver con apoderarte, poseer lo que te pertenece y ser responsable con lo que te pertenece. Y lo que te pertenece es tu persona, solamente tu vida, solamente tu persona te pertenece. Tus decisiones, tu cuerpo, tus actitudes, tus pensamientos, tus deseos, tu, tu comportamiento te pertenecen y tú eres responsable de ello. Tú no eres responsable de, de otras personas. Obviamente estamos hablando con relaciones y lazos. Tú eres padre, ¿verdad? Tienes hijos chiquitos. No estamos hablando de ello, ¿ok? Estamos hablando en, en cuanto a lazos y límites que tienen que ver en, entre relaciones. Tú solamente eres responsable de lo tuyo. Pero desafortunadamente, con la, con la naturaleza humana, carnal, pecadora que, que hemos experimentado casi toda nuestra vida y vamos a seguir experimentando, es, esta naturaleza carnal nos confunde muchas veces o simplemente somos ignorantes. ¿Y qué sucede? Que tratamos de, de sobrepasar límites, tratamos de, de apropiarnos de, de cosas que no nos pertenecen y dejamos de ser responsables de las cosas que sí nos pertenecen. Y aquí es donde empiezan conflictos, aquí es donde empezamos a vivir vidas desbalanceadas y a veces relaciones no sanas 
y todo el mundo está confundido, ¿por qué? Porque nos metimos en límites, tratamos de, de ser dueños de las cosas que no nos pertenecen y las cosas que tenemos que ser responsables de, no queremos ser responsables, quiero ser responsable de otra persona y, y Dios dice no, 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 cada uno va a tener que aprender a ser responsable de sí mismo. ¿Te has puesto a pensar que cuando nos presentemos delante de Dios, no vamos a tener excusa de decirle, es que mi esposo, es que mis hijos, es que el vecino, es que mi mamá, es que la suegra. No, es qué hiciste con la vida que te di, cuáles decisiones tomaste. Es solamente tú, ¿ok? Así que los límites nos ayudan a reconocer lo que nos pertenece y lo que no nos pertenece. Y lo que nos pertenece tiene que ver con nuestra propia vida. Ok. Vamos a, oh, este, déjame darte estas dos frases que están medias buenas. Dice, la libertad viene cuando tomamos responsabilidad de nosotros mismos. La esclavitud viene cuando cedemos nuestra responsabilidad a otras personas. Esto es súper importante y esto es súper cierto, de que, de que muchas veces... Si tú no te apropias de tu responsabilidad, vas a vivir a expensas de otras personas. Vas a vivir, si, si yo no tomo control de mi propia vida, si yo no tomo responsabilidad de mis decisiones, de mi comportamiento, de mis pensamientos, voy a vivir esperando que otros cambien para que mi vida se mejore. Esto es vivir a expensas de las decisiones de otras personas. Esto es vivir casi, casi controlado, manipulado por las decisiones de otras personas. ¿Y qué tal si la otras, las otras personas nunca cambian a mi favor? Entonces, ¿no voy a tener una vida porque me la voy a vivir esperando? ¿Te das cuenta qué tristeza y, y qué uh, errónea manera de, de percibir la vida es de esta manera? Así que vamos a, a tomar responsabilidad de nuestra propia vida, ¿ok? La vez anterior estudiamos algunas áreas a a, donde debemos establecer límites sanos. El día de hoy vamos a continuar con unas, a, 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 vamos a repasar algunas de ellas y vamos a expandernos en otras. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ok? ¿No? ¿Qué tal les fue en, en la tarea? ¿Sí y no? ¿Cuántos hicieron la tarea? Ok, muchos no me están viendo, están leyendo la Biblia, están orando. Ok, vamos a continuar. Ok, eh, un área en la que tenemos que establecer límites, este, una de las áreas, continuando con la semana anterior, son los pensamientos. Déjame este, decirte esta frase, dice, cuando estás en los 20, te preocupa lo que otros piensen de ti. Cuando estás en los 40, dejas de preocuparte mucho de lo que otros piensen de ti. Cuando llegas a los 60, te das cuenta que nadie verdaderamente piensa en ti. <ríe> y esto es cierto, esto es cierto. Yo me acuerdo una revelación que tuve de adolescente y, y este, me ayuda muchísimo. Me acuerdo que hubo una época en mi vida, ha de haber sido como en mis 14 años, no, como en mis 15 años, algo así, donde... Finalmente puedo usar maquillaje 
y me, puse, me ponía delineador, ¿verdad? Y me hice casi adicta del delineador, de, lo, de ojos, donde no podía salir de la casa sin delineador porque que van a pensar los demás de mí, ¿verdad? No tengo maquillaje. Me acuerdo una ocasión, mi mamá me manda a la tienda, Laura, necesito tal cosa, ve a la tienda. Y yo, pero es que no puedo ir ahorita, necesito maquillarme. Y mi mamá me dice, Laura, ¿tú crees que todos los vecinos están afuera en la ventana esperando a que salgas a verte? Y dice, nadie, a nadie le interesa cómo te ves. Y así como que, wow, a nadie le interesa cómo me veo. Esta fue una gran revelación para mí de que, ok, puedo salir sin maquillaje, sin mi delineador negro, que gracias que ya no uso ese look porque no me gusta nada ahora. Pero, este, pero es, es una realidad. Esto le estoy enseñando a mis hijos ahora, donde ahora se preocupan. Pero es que, ¿qué van a pensar los otros? Le digo, es que nadie está pensando en ti y los que piensan en ti son muy pocos y y de por sí, tú no puedes cambiar lo que la gente piensa. Déjame decirte, la gente va a pensar lo que quieran pensar de ti. No importa lo que hagas, no importa lo que no hagas. Algunos de ustedes alguna vez tuvieron un ídolo, artista, cantante, actor, ¿ok? ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede cuando tienes un ídolo? Tú decides pensar todo lo mejor de esta persona. Y no importa su estilo de vida, no importa lo que hagan, no importa si están todos bien, este, pobres, miserables, ¿verdad? En drogas, en malos estilos de vida, tú los ves como, wow, lo máximo. ¿Por qué? Porque tú escogiste pensar bien de ellos. Y si alguna persona te cae mal, no importa lo que hagan, no importa este, qué, qué buena persona es, exitosa, no, tú nunca los vas a validar porque decidiste que no te van a caer bien. De lo mismo, la misma manera sucede del otro lado. La gente va a decidir lo que piensen de ti, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú no hagas, así que tú no eres responsable de lo que otros piensen. Deja de preocuparte. Y la mayoría ni siquiera están pensando en ti porque están pensando lo que tú estás pensando de ellos. Y todo el mundo está pensando, preocupado en lo que otros están pensando de ellos y nadie está pensando en ellos, solamente todos estamos pensando en nosotros mismos. ¿Qué locura es esta? Ok, entonces, toma, ah, apropiate de tus pensamientos y no permitas que tus pensamientos sean manipulados por los pensamientos de otras personas, especialmente si son negativos. Sentimientos. Solo tú eres responsable de tus sentimientos. Voy a repetirlo. Solamente tú eres responsable de tus sentimientos. Tú no eres responsable de los sentimientos de otras personas. Creo que muchos necesitan decir esto. Si yo no soy responsable de los sentimientos de otras personas. Esto te va a traer mucha libertad a tu vida. Si tú haces decisiones basadas en los sentimientos de otras personas, tú nunca vas a hacer decisiones correctas. Todas las decisiones que hagas van a ser basadas en si, si se va a poner triste, si se va a poner contento, qué tal si se enoja. No, Vas a estar haciendo decisiones basadas en sentimientos de otros en lugar de hacer decisiones que son correctas. Así que aprende a tomar decisiones correctas. Y en, hay, hay un versículo, te lo dejo que tú lo leas después, está en Lucas 6, 22 y 23, donde Jesús les dice a las personas, a los discípulos, dice, si la gente te, te excluye, te critica, te juzga, dice, por causa mía, dice, Bienaventurado eres, dice 
ponte alegre, felicítate, porque estás aprendiendo a tomar responsabilidad de tus propios sentimientos, de tus propias emociones. Pero si tú quieres caerle bien a todo mundo, si tú quieres que todo mundo esté contento contigo, tú no eres una pizza, tú no eres Nutella, tú no vas a ser feliz a todo mundo, ¿ok? Así que deja de gastar tu tiempo, tus energías en ello, porque ni aún Jesús, la única persona perfecta, el único humano perfecto, ni, a, ni Él mismo logró caerle bien a todo mundo o la aceptación de todo mundo. ¿Quién crees que tú eres para caerle bien a todo mundo? Así que, ¿qué importa lo que otras personas sientan? Ahora, esto no quiere decir que, que nos vale, ¿verdad? Esto no quiere decir que somos fríos o groseros, no. Podemos ser sensibles a los sentimientos de otras personas sin tomar responsabilidad de ello, ¿ok? Podemos ser honestos y los frutos del Espíritu, ser amables, ser bondadosos y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame que te sientas así, pero yo voy a hacer esta decisión, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y si te sientes triste, si te sientes enojado, esa no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Cuando encuentras que alguien que es controlador está enojado contigo porque ya no puede controlarte, felicidades, estás aprendiendo a establecer límites. Cuando encuentres que alguien religioso, legalista, te critica y te juzga, felicidades, estás aprendiendo a vivir fuera del legalismo, a vivir en la gracia y la libertad de Cristo. Cuando, cuando gente enojada y egoísta, ¿verdad?, se sienten enojados y egoístas por, por decisiones que tú estás haciendo, felicidades, estás aprendiendo a establecer límites en tu vida. ¿Queremos que otra gente esté enojada? No, nadie quiere eso. Pero tenemos que tomar responsabilidad de nuestros propios sentimientos, ¿correcto? Jesús dijo, Mateo 10, 34, 36, dice, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¡Wow! Ese es un versículo que muchas veces no nos gusta leer, no nos gusta predicar, no nos gusta mencionar porque, porque Jesús es amor, Dios es amor. Pero amor no significa que vas a permitir que límites sean quebrantados. Y Jesús no vino necesariamente a traer división por, por causa de división, sino Jesús vino a traer división por causa de la justicia. Y muchas veces cuando tú tienes que poner una línea y decir, esto se va a permitir, esto no se va a permitir, eso va a causar división. No que tú causes división, sino la verdad muchas veces causa división. El que tú tomes responsabilidad de tus sentimientos, de tus pensamientos, muchas veces va a causar división. Entonces, división en, en, en una familia o con seres amados en una comunidad de amigos, la división no solamente sucede cuando recibes a Jesús y los otros no quieren recibir a Jesús. La división sucede cuando sigues los principios de Jesús. Por ejemplo, un, una suegra que esté súper enojada porque el hijo ya se le casó y ahora ella ya no es la dueña de ese hijo, ¿verdad?, y ahora tiene que, que, que lidiar con, con la nuera y, y tiene que dejar al hijo. Esto va a causar división en, en una familia. ¿Pero quiere decir que está mal? No. Jesús dijo, 
dejará el hombre a su madre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿ok? Entonces, esto puede causar división, pero los límites están establecidos y son correctos. ¿Qué tal un, una, este, un, una esposa con un esposo irresponsable? La esposa tiene que poner un hasta aquí y ¿sabes qué? Cuando, cuando empieza a poner un hasta aquí, el esposo quizás se enoje, ya no puede controlarla, ya no puede salirse con la suya. Hay división, pero hay división por causa de sanidad, por causa de, de hacer lo que es correcto. ¿Todos me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a ser responsables de nuestros propios sentimientos. Cuando las personas empiecen a ver que tú tomas responsabilidad de tus pensamientos, de tus sentimientos, muchas veces van a procesar y van, si son maduros, van a reconocer, ok, si me enojo, si me, si me pongo triste, ese es mi problema. Pero si no son maduros, te van a echar la culpa. Te van a echar la culpa todo el tiempo por su enojo, por su tristeza. No importa, déjame decirte, tú no eres responsable de sus sentimientos, ¿ok? Otra área en la que podemos tomar, en la que debemos establecer límites es en nuestras actitudes. ¿Alguna vez te has sentido víctima de la presión o expectativas de otros? Donde tú dices, ay, quisiera hacer esto, pero no puedo porque, porque otras personas esperan que haga aquello o porque este, me están presionando. Déjame decirte, si vivimos bajo la presión de personas, ese es nuestro problema. Porque hemos permitido que otros vengan a tomar decisiones por nosotros. Entonces tenemos que aprender a salirnos de esa presión, a reconocer, ok, ¿por qué me estoy sintiendo apresionada? ¿Por qué me estoy sintiendo como la víctima de esa situación? Porque yo he permitido estar bajo esta situación. Entonces tengo que aprender... Yo tengo que tomar responsabilidad de mi propia actitud y salirme de, 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 esta, de esta presión que está sobre mí. Y allí es donde, donde vimos ¿verdad? que tenemos que aprender a decir sí cuando queremos decir que sí y decir no cuando queremos decir que no. Y aquí es donde muchos necesitamos realmente aprender. Porque ¿cuántos de ustedes han dicho sí cuando querías decir que no? ¿Y cuántas veces hemos dicho que no cuando queríamos decir que sí? ¿Y, ¿Y qué quiere decir esto? Que somos unos mentirosos, somos unos mentirosos hipócritas. Porque no nos atrevemos a decir sí o no, porque nos preocupa lo que otros van a pensar, porque nos preocupa lo que otros van a sentir, porque nos preocupa este, qué va a suceder. Límites, límites, límites. Aprendamos a ser honestos. Aprendamos a hablar la verdad en amor. Aprendamos a apropiarnos de lo que nos pertenece y tomar responsabilidad de lo que nos pertenece y dejar lo que no nos pertenece. ¿Ok? Espero que, que sigas practicando este ejercicio de decir sí cuando quieres decir sí, decir no cuando quieres decir no. Y olvidarte de dar explicaciones o excusas. Ok, otra área donde tenemos que establecer límites es en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento, tu comportamiento te corresponde a ti. Tú eres el dueño de tu comportamiento y tú eres responsable de tu comportamiento. Nadie más es responsable de lo que tú haces. 
No podemos decir, es que el diablo me hizo hacer eso, ¿verdad? No, es, esa excusa, lo siento, pero, pero no, no cuenta. Es que Dios no, no, Dios no te hace hacer nada, el diablo no te hace hacer nada. Dios nos dio a cada uno de nosotros libre advertido. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la libertad de escoger, cada persona. Y no debemos de ser manipulados o controlados por otras personas. No debemos de permitir que otras personas afecten nuestro comportamiento. ¿Alguna vez has visto bebés? Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos. ¿Alguna vez has visto bebés aprender a controlar sus miembros, sus manos, sus, sus brazos? Yo me acuerdo cuando estaban mis hijos chiquitos, estaban en, en, la mes, en la sillita para comer y les ponía chirrios, ¿verdad? Les ponía chirrios. Y me acuerdo, este, Daniel, que y, y no sabía cómo agarrar un chirrio y ponen toda la mano y, y tiran no sé cuántos y está aprendiendo, ¿verdad? Y después finalmente aprende cómo manejar su propia mano y, y wow Y agarra algunos y después no sabe ni, ni cómo metérselos a la boca, ¿verdad? O abren la, la mano y se le caen todos. Es, es, toda, es, es, es toda una experiencia el ver cómo un bebé aprende controlar sus, uh, uh, sus miembros, sus manos. Pero cuando finalmente le agarran la onda y pueden agarrar unos y no se le caen y se los pueden meter a la boca, wow, el gozo, la victoria de un bebé, la sonrisa, ¿verdad? Wow, lo logré. ¿Por qué? Tomó control de su propio comportamiento, tomó control de, de, sus, de sus propios miembros. ¿Y qué significa esto? Que tomar control de nuestro propio comportamiento nos da una sensación de poder y de control sobre nuestras propias vidas. El no tomar control de nuestros propios pensamientos nos hace sentir débiles, nos hace sentir eh, como sujetos a, a hábitos, a otras personas y no nos no nos permite experimentar libertad. Si tú sientes como que no tienes voz, como que, como que tus decisiones no cuentan, ese es tu problema y es tu responsabilidad tomar decisión de, de, de tu comportamiento. Y aprende, disfruta la libertad de decir, yo decido esto, yo voy a hacer esto y a nadie le tengo que pedir permiso, a nadie le tengo que dar cuentas excepto a Dios, ¿verdad?, pero es, es tomar libertad, esto es convertirte en un adulto. Y muchas veces vivimos edades adultas, pero andamos actuando como niños. Y el apóstol Pablo dijo, cuando era niño actuaba, actuaba como niño, pero cuando me convertí en, en una persona madura, aprendí a actuar como una persona madura. Así que este, aprendamos a tomar control de nuestra propia vida. Y ahora, hay una, hay una ley como mencionábamos hace tiempo, hay una ley de sembrar y cosechar. Dios puso esta ley donde lo que tú haces tiene un efecto y tiene, eh, toda causa tiene un efecto. Todo lo que hacemos, lo que sembramos, vamos a cosechar. Pero muchas veces esta ley puede ser amortiguada. Si yo tiro esta, esta botella al piso, 
tú sabes lo que la ley de la gravedad va a hacer, va a jalar esta botella y esa botella se va a caer y va a caer en el piso. Pero si yo le pongo un, un lazo a esta botella y la tiro y agarro el lazo, esta botella va a estar colgando. Y en otras palabras, como que la ley de la gravedad todavía existe, pero logré algo para amortiguar o para, o para romper esta ley. Y muchas veces cuando tiene que ver con comportamientos, cuando los lazos no están establecidos correctamente, cuando los límites no están establecidos correctamente, personas hacen este cierto comportamiento y deben de recibir cierto, cierto resultado, pero ahí vienen algunos de nosotros, ¿verdad?, a amortiguar el efecto. Y como lo explicábamos la vez anterior, nos metemos entre la ley que Dios dijo, voy a permitir que esta persona sufra la consecuencia para que cambie su comportamiento. ¿Y qué sucede? Supongamos, ¿verdad?, el ejemplo que dimos. Imagínate que tengo un hijo irresponsable y este hijo no quiere trabajar, este hijo quiere andar en adicciones, este hijo este, no, no me respeta, no, no, no valora lo, lo que le doy, pero lo tengo en la casa, ¿verdad?, ¿Y, ¿Y qué sucede? Esta persona debe de experimentar los resultados de sus acciones. Pero aquí está la mamá, ¿verdad? Casi, casi permitiéndole ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque los, en lugar de, de que sufra las consecuencias, estoy amortiguándolo y le sigo comprando y le sigo dando y lo sigo justificando. Y muchas veces, ok, no, no me juzgues, yo entiendo Muchas veces decimos, pero es que lo amo tanto para permitirle que sufra las consecuencias. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces lo que pensamos que es amor no es amor. Y lo que pensamos que es amor en realidad es temor de que esta persona se vaya a enojar conmigo. Y lo que pienso que es amor muchas veces es manipulación de que a lo mejor esa persona, ¿verdad?, Voy a, voy a perder la relación y lo que pienso que es amor muchas veces es realmente codependencia donde él es dependiente pero yo soy dependiente de él necesito que me necesite y allí es cuando decimos wow ok, tengo que hacerme responsable de mi comportamiento y tengo que dejar que otras personas sean responsables de sus comportamientos eso es amor Dios lo hizo con Adán y Eva Dios, créeme, si alguien amaba a Adán y Eva como nadie los podía amar, era Dios el Padre. Y aún Él mismo les dijo, van a sufrir la consecuencia de sus, de sus decisiones. Dios es amor y Dios nos, nos dice, tenemos que, que vivir en verdad, en gracia y en verdad. ¿ok? Y este... Hay un versículo en Gálatas 6, versículo 2 y 5, porque eso no quiere decir que no vamos a ayudar a otras personas, eso no quiere decir que no vamos a cargar las cargas de otros, de hecho este versículo eso dice, en Gálatas 6, versículo 2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. 
ok, pastor, entonces, ¿qué pasó con, con, con la ley de sembrar y cosechar? Aquí Dios dice que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas. Pero ¿cuánto nos ayudamos a llevar nuestras cargas? Versículo 5 dice, cada cual tiene que cargar con su propia responsabilidad. Estoy utilizando la nueva, la nueva Biblia. Dice, cada uno tiene que llevar su propia carga y su propia responsabilidad. Entonces, cuando yo estoy llevando mi propia carga, mi propia responsabilidad, cuando yo me tomo, me tomo responsabilidad de mi propia vida, de mis decisiones, de mis comportamientos, de mis acciones, cuando yo establezco límites y cuando tú estableces límites y de repente una persona está sobrecargada, el otro puede decir, hey, yo te voy a ayudar, déjame ayudarte en este momento por las siguientes millas voy a llevar tu carga junto con la mía. Allí es donde, donde operamos en amor, en, en hermandad, en compañerismo, llevando las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque yo sé que esta persona no va a abusar de mí, porque yo sé que esta persona es responsable y que ahorita solamente necesita un empujoncito, una ayuda. Todos vamos a necesitar una ayuda. Aún nuestro Señor Jesucristo, cargando su cruz, necesitó que alguien le ayudara a llevar su propia carga. Pero él no dijo, ¿verdad? Oh, pues mejor llévatela tú, ¿verdad? Ya me cansé. No, él fue responsable de su propia carga, pero aún así él, él necesitó ayuda. Así que no tiene nada de malo ayudarnos unos a otros. De hecho, debemos hacerlo, pero siempre y cuando no estemos quebrantando la ley de siembra y cosecha. Todos me están entendiendo, ¿ok? Créeme, estas son maneras de de vivir con relaciones sanas, aprendiendo a establecer límites sanos. Y yo sé que estas enseñanzas no son muy populares, no, casi casi, este, no, no te enojes conmigo, yo solamente soy el mensajero, ¿okay? yo, no inventé, yo no me inventé estos principios, pero son correctos. Y porque te amo, quiero hablarte la verdad en amor, porque es la única manera en que te puedo ayudar. Si yo conozco tu situación y yo conozco la solución y no te la digo por preocuparme qué vas a pensar de mí o cómo te vas a sentir, a lo mejor te molestas, entonces no te estoy amando con la verdad. Estoy más preocupada por mí que de ti. Y yo no estoy estableciendo mis propios límites. Pero si te amo, te voy a decir la verdad y, y lo que hagas con ella es tu responsabilidad y no la mía. ¿Ok? Un área más en la que tenemos que establecer este, responsabilidades, casi todas estas áreas están juntas, pensamientos, sentimientos, emociones, comportamiento, esas son las decisiones, donde este, reconocemos que Dios nos ha dado a cada uno la habilidad de escoger y cuando, este, cuando cruzamos límites y dejamos que otros decidan por nosotros o nosotros decidimos por otros, esto va a causar problemas eventualmente. Y eso lo mencionamos un poquito la vez anterior, donde Dios dice es, eh, que cada uno tiene que dar como propuso en su corazón. Y todo lo que damos, ya sea nuestro tiempo, energía, dinero, amistad, trabajo, tienes que hacerlo como propusiste en tu corazón. Y si tú no propusiste dar y al rato te obligan a dar, vas a sentirte enojado, vas a estar resentido, vas a estar amargado. 
¿Por qué? Porque te están presionando a dar algo que tú no querías dar, que tú no propusiste. Así que tenemos que aprender a tomar límites, a establecer límites y decir, ok, en esta decisión, esto es lo que voy a dar, esto es lo que voy a permitir, esto es lo que no voy a permitir y entonces no tienes que echarle la culpa a nadie de cómo te sientes. No te vas a sentir robado, no vas a sentirte que están abusando de ti porque tú estás dando solamente lo que propusiste en tu corazón, ¿ok? Y damos sabiamente y damos, no damos irresponsablemente. Entonces, entendemos que, que los límites últimamente nos ayudan a guardar nuestro corazón. ¿Acaso no es lo que Dios nos dice? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Y cómo vamos a guardar nuestro corazón? Poniendo límites. Los límites son líneas de propiedades. Y yo tengo que guardar mi corazón de que cosas negativas entren. Yo tengo que ser responsable de que cosas negativas no salgan y te afecten a ti. Así que guardar nuestro corazón tiene que ver con vivir con sanos lazos y límites sanos. Y una de las razones también por las que quería compartirte es este mensaje ha estado en mi corazón, ha estado en mi mente desde el año pasado. Desde el año pasado estoy como, que, ah, tenemos que hablar de esto en la iglesia. Una de las razones también, que, que no era una de las razones por las que la pensé el año pasado, pero ahorita cae muy bien en cuanto al tiempo, tiene que ver, como lo decía, por el tiempo y la cultura. Nuestra cultura, nuestros tiempos, quieren decirte cómo tienes que actuar, cómo tienes que pensar, qué tienes que decidir. Y Dios dice, no, 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 no. Yo te di a ti la libertad de decidir. Tú no tienes que, que sentirte presionado por la cultura, por el mundo que quiere que, que pienses de una manera, que quiere que actúes de una manera. Y al menos que no conozcamos límites, a menos que no establezcamos límites en nuestras vidas, a menos que no reconozcamos que yo soy responsable de cómo pienso, de cómo actúo, de cómo me siento, el mundo te va a decir, tienes que sentirte así, tienes que sentirte como una víctima, tienes que sentirte como opresionado porque eres parte de un grupo que está opresionado, tienes que sentirte como una minoría, tienes que, sen tienes que sentirte ofendido y te dices, hmm, no, yo no voy a permitir que el mundo me diga cómo tengo que sentirme, cómo tengo que pensar, cómo tengo que actuar. Tienes que estar amargado y tienes que estar enojado. No, no, no. Yo voy a establecer límites en mi vida y yo decido, yo soy responsable de cómo me siento, de cómo pienso. Y si tengo problemas con otras personas, es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie. No le voy a echar la culpa a nadie, ¿ok? Entonces, este, espero que, que, que con estas enseñanzas, estamos solamente tratando cosas a la superficie. Yo sé que cada uno tiene situaciones diferentes, únicas, este, con diferentes niveles de, de, de profundidad, pero espero que, que en general estemos aprendiendo que si no establecemos límites, vamos a vivir controlados, vamos a vivir manipulados y vamos a vivir este, atados a, a expensas de otras personas. Y cuando vivimos de esta manera, vamos a terminar frustrados, enojados, amargados y echándole la culpa a las demás personas. Ahora, establecer 
lazos sanos, tanto como establecer límites sanos, va a requerir esfuerzo, va a requerir valentía, va a requerir disciplina, va a requerir guianza, oración y va a requerir perseverancia. ¿okay? No creas que un día para el otro, ok, ya tengo mis límites, no, porque... Porque cada situación va a ser diferente, cada conversación va a ser diferente, cada discusión va a ser diferente. Así que tenemos que seguir perseverando en nuestras decisiones de establecer lazos sanos y establecer límites sanos. Pero persevera en ello, no te des por vencido, persevera. Persevera en los lazos, ábrete hacia la conexión, ábrete a la comunidad, aprende a, a ser vulnerable, Dile sí a las relaciones significativas, dale este, oportunidad a otras personas a, a que se acerquen a tu vida, a, a que te conozcan, toma riesgos cuando tiene que ver con relaciones, aprende a decirle sí a la amistad, sí a, a las relaciones, sí a la vida. A, persevera en, las, en los lazos, pero también aprende a perseverar en los límites y esto una vez más, Determina quién eres y qué no eres. Determina qué es lo que eres responsable de y de qué no eres responsable. Aprende a decir no. Aprende a decir sí. No culpes a nadie. No, no te conviertas en una víctima. No andes resentido. Sé honesto. Aprende a comunicarte. Y también cuando tiene que ver con límites, aprende a respetar el no y el sí de otras personas. Y aquí está, aquí está diferente porque, oh sí, todo el mundo está bien feliz. Oh, voy a aprender a decir que sí, voy a aprender a decir que no. Pero cuando alguien te diga que sí, cuando alguien te diga que no y vaya en contra de lo que tú querías, no los culpes, tú eres responsable de cómo te sientes y aprende a respetar que ellos están estableciendo sus propios límites. Y decir, mmm, esto no me conviene, esto no es lo que quería, no es lo que esperaba. Pero voy a respetar sus decisiones. Porque esto es sano. Y entonces nos va a permitir a tener una relación sana. Con, con, mis, con mis hijos, este, Daniel va a cumplir 17 años el próximo mes. Se nos está y en, este, creciendo ese niño más rápido de lo que esperamos. Pronto va a tener 18 años y, y lo estamos ayudando a, a navegar esa etapa entre hoy soy niño y ahora soy responsable, quiero decisiones, quiero este, vivir ¿verdad? como adulto, pero todavía soy hijo. Y, y le estamos ayudando y, y le estamos ayudando, ok, empieza a ser responsable de tus propias decisiones. Y, y a veces le digo, ¿verdad? Daniel, es que tú tienes que aprender a tener tu propia opinión. Aprende a tener tus propios pensamientos. Y al rato me sale con su propia opinión y no me gusta. Así como que, mm, pero ¿sabes qué? Tengo que respetar. Tengo que respetar que está teniendo su propia opinión. Y pudiera manipularlo, pudiera controlarlo. Pero no quiero manipularlo y no quiero controlarlo. Así que, ok, no me gustó tu opinión, pero la respeto. Y te voy a apoyar con tu propia opinión. ¿Por qué? Porque quiero establecer una relación sana con él. Yo, no, yo les digo a mis hijos, ¿tú piensas que, que mi disciplina, 
mi corrección es porque quiero controlarte, les digo no, lo menos que quiero es controlarte, yo tengo mi propia vida a controlar, no tengo tiempo de controlar tu vida, quiero que aprendas a controlar tu propia vida, quiero que aprendas a ser responsable de tus propias decisiones, así que vamos a Vamos a aprender a decir sí y no, vamos a respetar el sí y no de otra persona y vamos a guardar nuestro corazón y de vez en cuando tenemos que darle una checada a nuestro corazón, desintoxicarnos de pensamientos, sentimientos, actitudes negativas, relaciones negativas, límites sobrepasados y guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 